0: Herzlich willkommen zu Digital Health TV, unserer zweiten Sendung, dem neuen Fernsehformat rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Unser heutiger Spannungsbogen reicht vom Schutz des Neugeborenen bis zum am Demenz Erkrankten. Auch heute habe ich mir wieder fünf interessante Persönlichkeiten als Talkgäste eingeladen. Freuen Sie sich und seien Sie dabei. Als unseren ersten Gast darf ich Herrn Dr. Michael Hübschen begrüßen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn als Geschäftsführer zu Vitaphone und Vita Systems, ehe er 2013 zur Telekom wechselte. Bei der Telekom Healthcare ist er Head of Versorgungsmanagement und Telehealth sowie seit Anfang 2019 Portfolio Manager im PMC der T-Systems. Er ist Programmmanager des größten ifre projekts in Europa im Bereich Gesundheitswesen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hübschen.
1: Guten Abend, Herr Professor Grün.
0: Die Deutsche Telekom ist einer der Top-Player auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Aktuell ist das DVG, das Digitale Versorgungsgesetz, verabschiedet worden. Ist dies ein Meilenstein in der Digitalisierung bzw. der Durchbruch im deutschen Gesundheitswesen?
1: Ich würde jetzt als Erste sagen, eine gute Frage. Ob die Antwort gut ist, weiß ich noch nicht. Ja, es ist ein erster Durchbruch. Es ist ein Anfang, aber noch nicht das Ende. Nach dem DVG 1 wird es ein DVG 2, 3, 4 geben. Warum? Das DVG ist noch ein bisschen zu wenig bisher, was gemacht wurde und viel zu schwammig für den Markt, um wirklich für alle Player Dran, nicht mehr transparent zu sein, sondern wirklich nur um nach vorne zu gehen.
0: Dankeschön. Der Manager Hermann Kamp ist seit über zehn Jahren im Gesundheitswesen tätig und setzt sich mit Leidenschaft für die Digitalisierung ein. Seit 2014 ist Herr Kamp CAO der Clinic Call Gruppe. Diese Internationale Softwaregruppe unterstützt Krankenhäuser und andere Einrichtungen mit Softwarelösungen, die direkt am Patientenbett dem Point of Care ansetzen. Herzlich willkommen, Herr Kamp. Dankeschön. Herr Kamp, was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Aspekte der Digitalisierung im Gesundheitswesen?
2: Für uns als Softwareunternehmen ist natürlich ganz wichtig die Kommunikation, die Information zu verbessern, Applikationen und medizinische Informationen auf eine Softwareplattform zu integrieren, die sowohl den Patienten unterstützen bei seinem Weg, als natürlich auch das Personal, Ärzte, Pflegepersonal etc. Dabei unterstützen einfach Kommunikationswege und Anwendungen zu verbessern, um halt eben mehr Zeit für den Patienten zu haben und das durch digitale Anwendungen zu unterstützen.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Seit Juli 2017 ist Sonja Krein bei CERNA Deutschland tätig. Zunächst war sie als Solution Advisor im strategischen Entwicklungssektor für den Fachbereich Population Health Management verantwortlich. Seit diesem Jahr ist sie als Senior Client Service Managerin verantwortlich für die Ausgestaltung der strategischen Planung von Vertriebsaktivitäten. Vor Tscherner arbeitete sie bei Deloitte und betreute dort unter anderem den Bereich Life Sciences und Healthcare. Herzlich willkommen, Frau Krein. Vielen Dank. Frau Krein, Sie bringen internationale Erfahrung im Bereich der Digitalisierung mit. Hand aufs Herz. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?
3: Also man muss natürlich sagen, dass Deutschland noch nicht da ist, wo wir es gerne hätten. Und wir warten darauf, dass es noch mal einen Schritt nach vorne geht. Aber man muss auch sagen, es ist nicht alles schlecht. Wir sind dabei aufzuholen. Wir gucken uns andere Länder an, gucken, wie es dort läuft. Und gerade im Gesundheitswesen ist so viel Spielraum da, dass wir denken, dass es perspektivisch da auf jeden Fall weitergehen kann.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Unser vierter Gast, Clemens Maurer ist seit 2013 Geschäftsführer der Klinikum Darmstadt und Sprecher der Geschäftsführung. Bevor er nach Darmstadt kam, war Clemens Maurer als Manager in Veränderungsprozessen in öffentlich-rechtlich getragenen Krankenhäusern, als Geschäftsführer in einer berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinik und im katholischen Klinikum Duisburg tätig. Clemens Maurer ist Vorstandsmitglied der Hessischen Krankenhausgesellschaft und Vorsitzender des Vorstandes des Klinikverbunds Hessen. Herzlich willkommen, Herr Maurer. Tag, Herr Grün. Herr Maurer, Sie leiten eine Klinik mit fast 3.500 Mitarbeitern. Was sind die größten Hürden für Krankenhäuser bei der Digitalisierung?
4: Sie haben es richtig erwähnt, 3.500 Mitarbeitende müssen mitgenommen werden bei der Digitalisierung. Das ist von jung bis alt, das ist von hochqualifiziert bis gut qualifiziert und einfache Tätigkeiten. Alle haben Sorge und Ängste bei der Digitalisierung. Das heißt, wir müssen mit Kommunikation und Transparenz die Beschäftigten gewinnen, den Weg auch mitzugehen. Und eine zweite große Hürde ist, Digitalisierung kostet Geld. Das Krankenhausfinanzierungssystem bietet momentan nicht ausreichend Möglichkeiten, das zu finanzieren. Das heißt, das ist eine ganz große Herausforderung, auch an die Politik Mittel bereitzustellen, die
0: Digitalisierung nach vorne zu treiben. Vielen Dank. Danke. Unser fünfter Gast der heutigen Sendung ist Ulrich Utz. Als Director Healthcare Division, Senior Projektpartner und Prokurist bei Tres und Sommer in München. Verantwortet er den Bereich der Medizin und Labortechnik, Planung und auch den Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen. Nach seinem Studium der Medizintechnik wechselte er als Projektmanager Medizin- und Laborplanung in ein Architektenbüro nach Stuttgart. Danach erfolgte ein Wechsel in die Krankenhaus-IT-Welt. Nach elf Jahren kehrte er wieder als Leiter Medizin- und Labortechnikplanung in ein Planungsbüro nach Stuttgart zurück, bevor er 2017 den Bereich der Medizin- und Labortechnikplanung bei Dres und Sommer in Ulm Aufbaute. Herzlich willkommen, Herr Utz.
5: Vielen Dank für Ihre Einladung, Herr Professor Grün.
0: Herr Utz, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf ein bauliches Vorhaben im Krankenhaus? Also
5: bei der Digitalisierung im baulichen Vorhaben müssen wir unterscheiden. Zum einen mal, wir haben eine Digitalisierung des Gebäudes im Sinne von Smart Hospital und wir haben natürlich eine Digitalisierung von Prozessen. Bei der Digitalisierung des Gebäudes sehen wir sehr starke Einflüsse auf die Infrastruktur und auf die Sensorik im Gebäude. Bei der Digitalisierung von den Prozessen haben wir natürlich eine räumliche und strukturelle Anpassung. So zum Beispiel durch die ganze Digitalisierung und Robotik im Krankenhaus brauchen wir andere Größen von Räumen, zum Beispiel im OP. Aber auch die ganzen Supportflächen müssen anders gewaltig gestaltet werden. Zum Beispiel unter dem Einsatz von DaVinci-Roboter im OP benötigen wir andere räumliche Strukturen für die Aufbereitung des DaVinci, weil wir spezielle RTG- oder Reinigungsdesinfektionsmaschinen in der Zentralsterilisation benötigen. Auch zum Beispiel durch den Einsatz von Patienten-Self-Check-In-Systemen brauchen wir natürlich eine andere räumliche Struktur in der Patientenanmeldung, beziehungsweise im Eingangsbereich von Krankenhäusern. Das ist der Punkt, wo wir zwischenzeitlich unterscheiden müssen in der
0: Digitalisierung im Krankenhaus. Vielen herzlichen Dank. Ein Schwerpunkt unserer heutigen Sendung Digital Health sind die Krankenhäuser und die Anwendungen rund um die Krankenhäuser. Ferner beschäftigen wir uns mit der künstlichen Intelligenz und mit Smart Hospital. Meine erste Frage darf ich an Herrn Maurer richten. Herr Maurer, wo liegen die Chancen und die Risiken für die Digitalisierung bei den Krankenhäusern?
4: Also erstmal ist die Digitalisierung eine Riesenchance und wird auch einen Schub in der Krankenhauslandschaft auslösen. Wichtige Aufgabe ist aber, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Vom Chefarzt, von der Pflegekraft, von der medizinischen Kraft bis zur Verwaltung. Eine sehr große, unterschiedliche Welt, die wir dort haben. Die Chance ist, dass Arbeitsprozesse leichter werden, dass wir effizienter arbeiten und auch Fachkräfte gezielter einsetzen können. Digitalisierung kostet Geld in der Hardware, kostet aber auch Geld in der Software und in der Schulung und Betreuung. Und das müssen wir leider aus einem Finanzierungssystem herausnehmen, was dafür noch nicht ganz optimal aufgestellt ist.
0: Herr Kamp, wir haben gerade ein paar Rahmenbedingungen gehört, die die Kliniken nicht alleine schultern können. Sehen Sie hier die Politik nach wie vor in einer besonderen Pflicht?
2: Ich würde schon sehr begrüßen, wenn die Politik dort mehr unterstützen würde. Ich bin auch der Meinung, dass die Politik das tun sollte, weil es dadurch wirklich sehr viele Vorteile gibt. Und ja, ich glaube auch, dass man ohne eine stärkere Unterstützung der Politik erheblich größere Schwierigkeiten hat, das Ganze umzusetzen. Und von daher würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Politik das noch etwas massiver und etwas schneller unterstützt.
0: Herr Oetz, was für Veränderungen bringt die Digitalisierung für den Krankenhausbetreiber, aber auch für die Nutzer?
5: Die Digitalisierung im Krankenhaus, wie gesagt, sind zwei Parts. Zum einen das intelligente Gebäude und auch die Prozesse, die dahinter stehen tun. Das intelligente Gebäude sorgt dafür im Prinzip, dass wir nachhaltigeren Betrieb des Krankenhauses betreiben können, dass wir wesentlich mehr Ressourcen einsparen können. auch in Bezug auf die Prozesse ist es so. Wir können natürlich jetzt wesentlich effizientere Prozesse im Krankenhaus mit abbinden, indem wir einfach die ganzen Informationen am Patientenbett zur Verfügung stellen können, indem wir die alle Informationen, Informationsträger zusammenschalten können in über verschiedene Systeme und die ganzen Krankenhausmitarbeiter entsprechend gleich informiert halten.
0: Herr Hübschen, die Kliniken stehen vor großen Herausforderungen und müssen sich fragen, wie sie diese meistern können. Wie kann die Deutsche Telekom hier aus Ihrer Sicht weiterhelfen? Die Kliniken alleine können das Ganze nicht alleine stemmen.
1: Das hat, haben wir eben ja schon mal gehört. Und das ist auch wirklich ein Punkt. Das heißt, es ist momentan noch eine offene Finanzierung da und es muss jemand geben, der die passende Infrastruktur zur Verfügung stellt. Da Infrastruktur nun mal ein Thema der Telekom ist, schon seit Urgezeiten, muss es sich dieses Themas
0: annehmen. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Können Sie uns das einmal konkret vielleicht an dem einen oder anderen, anderen Fall aus Sicht der Telekom und der Telehals 360 Grad beschreiben. Im
1: Telekommunikationsmarkt steht der Kunde schon immer im Mittelpunkt. Und da ich ja, da wir immer versuchen, etwas neu aufzubrechen, neu zu denken, anders zu denken, haben wir uns lange damit beschäftigt, wir stellen den Patienten absolut in den Mittelpunkt. Wir sorgen dafür, dass wir die passende Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass Kliniken einrichtungsübergreifend Daten austauschen können. Das hat noch nichts mit einer Telematik zu tun, sondern hier geht es um reine Leistungserbringerkommunikation. Nämlich, wie nehme ich die Ärzte mit? Nämlich die haben das Problem. Der Rest, ob ich eine Telematik habe oder nicht, das ist nackte Infrastruktur.
0: Herr Maurer, was braucht es, damit Digitalisierung ein Erfolg wird?
4: Es braucht einmal Führungskräfte in dem Krankenhaus, die dahinter stehen müssen, die ihre Mitarbeiter mitnehmen müssen. Es braucht Ideen, die aus dem Haus kommen. Wie können wir das realisieren? Es braucht auch neue Gebäudestrukturen, weil ganz einfaches Stichwort, ohne WLAN kriege ich in einem Krankenhaus nicht so viel Digitalisierung hinein. Das heißt, ich bin gleichzeitig auch wieder hier in einem starken Invest und man muss das Thema einfach auch von der obersten Führung mit Freude angehen und mit Optimismus, dass es der richtige Weg ist.
0: Herr was denken Sie, haben wir überhaupt schon die Basis, die wir benötigen für einerseits Digitalisierung und künstliche Intelligenz, andererseits?
3: Also ich glaube, das ist ein schwieriges Thema insofern, dass es natürlich schon künstliche Intelligenzanwendungen gibt in Deutschland, die auch schon sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel in der Radiologie, wo man natürlich schon Muster erkennen kann und wo man daraus Ableitungen treffen kann. Aber man muss auch sagen, wenn wir wirklich Gesundheitsdaten haben wollen, eine breite Menge an Gesundheitsdaten und daraus Erkenntnisse gewinnen wollen, dann ist es unheimlich schwierig. Weil da haben wir einfach noch nicht die Daten, die wir bräuchten und da hoffe ich, dass noch was passiert in naher Zukunft.
0: Gibt es denn in dem Zusammenhang aus Ihrer Sicht weitere Voraussetzungen, die nötig sind?
3: Also ich glaube, als allererstes, was ja auch Herr Dr. Hübschen gerade schon gesagt hat, ist die Infrastruktur. Das wird unheimlich wichtig sein. Wir brauchen mehr Standards. Also vor allem Standards sollte das Stichwort sein, was uns alle begleitet, wenn wir über KI sprechen. Wir brauchen so etwas wie HL7, also Kommunikationsstandards, damit wir Sachen austauschen können, damit wir Dokumente teilen können. Und ich glaube, da geht die Zukunft hin und da müssen wir wirklich daran arbeiten, dass da etwas passiert
0: mit Telehealth 360 hat die Telekom ein Produkt, von dem sie sagen, dass es die Anforderungen der Anwender aus Sicht des Patienten vollständig erfüllen wird. Können Sie uns dies kurz erläutern? Wir haben
1: unterschiedliche Module gebaut. Wir haben da drauf als Produktlinie, warum? Wir haben eine TH Telehealth 360 medizinisch gebaut, die handelt Cases medizinische. Nehmen wir Herzinsuffizienz Coaching Stroke, also Schlaganfall. Das heißt, wir haben solche Cases, tagtägliche Krankheiten so digitalisiert, dass es aufhört, mit Papier zu handeln, dass man versucht, auch neue Geschäftsmodelle für Kliniken zu bauen. Aber wir haben es nicht alleine gemacht. Wir haben es mit den Kliniken gemacht. Und die Kliniken, die beteiligt sind, weil wir haben einmal aufgezeigt, wie man in einem ganzen Bundesland in unterschiedlichen Kliniken unterschiedliche Cases aufbaut und jede Klinik partizipiert von dem Case des anderen mit. Es ist nicht das Modell, einer hat da was gebaut und nimmt die anderen aus. Nein, der baut das, der baut das, der baut das und alle haben miteinander. Und es ist diskriminierungsfrei. Und wenn irgendeiner sich anschließen möchte, dann kann er da mitmachen.
0: Herr Maurer, kommen wir in die stationäre Praxis. Sie sind Chef eines großen, bedeutenden Klinikums. Wie ist der Durchdringungsgrad der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen? Der ist noch nicht so weit, wie wir das möchten, aber der ist schon auf einem sehr
4: guten Weg. Ich nenne mal ein paar Beispiele, wo wir mit angefangen haben. Ganz wichtig ist, wir haben erstmal das Management der IT direkt an die Geschäftsführung gehängt. Das ist ein ganz wichtiger Block, weil es ist eine Managementaufgabe von ganz oben, um das zu tun. Wir investieren viel mehr als andere Krankenhäuser, das wissen wir. Wir geben momentan rund sechs Millionen Euro jedes Jahr für Digitalisierung IT aus. Das fruchtet momentan in einen Neubau der komplett mit WLAN ausgestattet ist. Das heißt, wir arbeiten inzwischen schon mit mobiler Visite. Das heißt, der klassische Visitenwagen, den Sie kennen mit Papier, der auf dem Flur rumsteht, den gibt es nicht mehr. Das kommt sehr gut an, weil die Daten sind gleichzeitig verfügbar an verschiedenen Arbeitsplätzen. Der Arzt muss nicht wieder in ein Zimmer rennen, wo ist der Laborbefund oder die Pflegekraft muss nicht irgendetwas holen. Man lässt es an verschiedenen Arbeitsplätzen auch während der Visite dann direkt zur Verfügung. Gleichzeitig bietet man dem Patienten auch ein Multimedia-System direkt am Bett an. Dort kann er sich nicht nur Speisekarte anschauen und Tageszeitung lesen, sondern er kann auch inzwischen mit dem Arzt sich dort Bilder ansehen. Ein Röntgenbild, nicht in der Qualität, wie der Arzt sich das ansehen muss, aber ausreichend für die Erläuterung des Patienten.
0: Das hört sich spannend an, Herr Kamp. Und ähm, letzten Endes, das, was gerade geschildert wurde, ähm, Denken Sie, dass darüber der Kontakt zum Patienten, also sprich mit dem Einsatz von Digitalisierung, wirklich eine größere Nähe bringt?
2: Ich denke das nicht nur, sondern ich weiß das auch und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, weil genau diese digitalen Unterstützungen, wie sie jetzt gerade auch angesprochen worden sind, genau die Dinge sind, die einfach dem Personal viel mehr Möglichkeiten geben, sich um den Patienten zu kümmern, weil sie einfach Schritte erleichtern, weil Wege verkürzt werden und dann bleibt am Ende des Tages einfach mehr Zeit für den Patienten. Und genau das ist das, was im Prinzip wichtig ist, sowohl fürs Krankenhaus als auch für den Patienten, als auch für die Genesung, dass man sich halt eben mehr darauf konzentrieren kann.
0: Können Sie uns denn aus Ihrem Bereich vielleicht ein, zwei Projekte kurz beschreiben, wo Sie solches realisiert
2: haben? In Saudi-Arabien haben wir ein Krankenhaus vernetzt und haben dort auch 24 verschiedene Applikationen, Anwendungen mit untergebracht bis hin zur Anbindung der digitalen Patientenakte. Ähm, in diesem Falle über den Terminalweg, heißt die Terminals sind am Krankenbett, teilweise machen wir das auch mobil, aber da sind sie am Krankenbett. Dazu zählen viele Sachen wie auch eine digitale Essensbestellung, ein digitaler Koran, die Anbindung an die Patientenakte. Ähm, wir haben auch ein System mitentwickelt für den Babywatch. Das ist ja auch gerade aus religiösen Gründen da unten eine sehr wichtige Sache. Ähm, die Araber sind da im Allgemeinen eh etwas affiner ähm, wie wir und die sind da sehr äh, motiviert und gehen sehr stark nach vorne. Und das ist da unten schon relativ beeindruckend. Ähnliches haben wir auch umgesetzt in Katar. In, einer, in einem ganz neuen Gebäude des General Hospitals für Frauen, ähm, wo auch immer besondere Anforderungen natürlich dabei sind. Ähm, und auch da zeigt sich, dass es eigentlich genau der richtige Weg ist, weil halt eben die digitale Unterstützung ganz viel Arbeit wegnimmt und mehr Zeit gibt. Frau Klein, es gibt ähm, Umfragen, die zeigen,
0: dass Patienten eher, der Digitalisierung offen gegenüberstehen, als es manche Ärzte zu tun scheinen. Woran könnte das liegen, wenn diese Umfragen so Gültigkeit besitzen und was könnte man tun, um Vorbehalte abzubauen?
3: Also, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, weil einerseits gebe ich Ihnen recht, das merken wir auch immer wieder, wenn wir in die Krankenhäuser gehen, dass vor allem natürlich ältere Ärzte und Ärztinnen da etwas Vorbehalte haben und nicht unbedingt dafür sind, dass die Digitalisierung flächendeckend ausgebaut wird. Jetzt ist es aber so, dass die junge Generation, die da einfach affiner ist, schon Druck ausübt und das hilft natürlich. Und man muss auch sagen, also wenn ich in ein Krankenhaus gehe, verstehe ich auch, woher das kommt, weil man kommt dahin, oft wird noch doppelt erfasst. Also heißt, wenn jemand in die Notaufnahme kommt, wird er einmal aufgenommen, auf Station dann noch nochmal und dann muss es nochmal in den Computer übertragen werden und das ist natürlich Mehrarbeit. Und dass das Skepsis hervorruft und dass die Leute sagen, wenn ich das jetzt noch alles digital machen muss und digitalisieren muss, ist das viel mehr Arbeit, kann man gut nachvollziehen. Ich glaube aber, der Mehrwert der Digitalisierung zeigt sich eigentlich relativ schnell, wenn diese Doppeldokumentation wegfällt, wenn Sachen an alle an einem Ort verfügbar sind und wenn wir von Datenschutz reden, was natürlich in dieser Diskussion immer mitspielt, muss man sagen, ist es sehr viel sicherer, wenn man eigentlich die Sachen an einem Ort gelagert hat. Natürlich macht man sich da auch angreifbar für Hacker, aber wir haben mittlerweile so, ich glaube, da können meine Kollegen mir auch zustimmen, wir haben so gute Systeme, dass wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Von daher hoffe ich, dass diese Skepsis in Begeisterung sich wandelt im Laufe der Zeit und wir das mehr sehen werden.
0: Eben wurden schon die Hackerangriffe von Frau Krein erwähnt. Der Datenschutz wird immer gerne wieder bemüht. Wie können digitale Lösungen hier entsprechende Modalitäten schaffen, dass wir diesen Herausforderungen rund um die Sicherheit passgenau begegnen?
2: Ich glaube schon, dass wir in Deutschland äh, durchaus in der Lage sind, das Ganze auf sichere Beine zu stellen. Wenn man das von vornherein mit in Betracht zieht und wenn man das parallel miteinander aufbaut, dann sehe ich dieses Risiko nicht. Also da würde ich den Menschen das auch ganz gerne nehmen, dass man... Ähm, Dinge im Zweifel weiter in Deutschland hinauszögert, weil man sich vielleicht auf die Angst des Datenklaus konzentriert. Die kann ich da nicht erkennen.
0: Herr Ihr Unternehmen sorgt dafür, dass Kliniken in der Zukunft smart, sprich intelligent sind. Erläutern Sie uns doch zunächst einmal bitte, was verbirgt sich hinter dem Begriff Smart Hospital oder Customized Smart Building? Also in der
5: Smart Hospital verstehen wir im Prinzip den Einsatz von IoT in der Gebäudetechnik. Das heißt, wir verbauen dort intelligente äh, Sensoren, die uns einfach die ganzen Werte mit aufnehmen tun und an ein KI-System weiterleiten tun. Das KI-System ist ein selbstlernendes, selbstoptimierendes System, wo die kompletten Daten erfasst, analysiert und bewertet. Entsprechend daraus können dann eine Prozessstörung und eine Prozessoptimierung mit dahinterstehen. Jetzt ist zum Beispiel das Management der OP-Lüftung mitgemeint. Hier sind aber auch solche Sachen mitgemeint einer Indoor-Navigation für Patienten, für Ärzte. Wo stehe ich? Hier ist natürlich auch dieses ganze Real-Time-Location-System für das ganze medizinische Equipment mitgedacht. Hier ist natürlich auch das Parkmanagement mitgedacht. Beziehungsweise wann kommt ein Patient an? Wann soll wieder weggebracht werden? Und
0: über welche Kanäle kann das erfolgen? Wie Sie es jetzt beschreiben, Smart Hospital, da gibt es jedoch auch Verwundbarkeiten. Wo sehen Sie die Risiken auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Chancen?
5: Also die Risiken sind natürlich, die sind hier schon genannt worden, Hackerangriffe. Zusätzlich bietet allerdings auch die Digitalisierung des Gebäudes eine große Chance für uns. Es geht ja nicht nur darum, dass wir... Wenn wir einen Einbruchschutz nehmen wollen, dass von außen irgendjemand reinkommen tut, ins Gebäude eindringt, wir können das natürlich anderweitig auch nutzen. Diese ganze Sensorik, wo wir drin haben, können wir dazu nutzen, in Demenzschutz mit aufzubauen, Weglaufschutz, wann gehen die Leute nach außen. Das Gleiche können wir für die ganzen äh, Überwachung der Babys mit durchführen. Diese Möglichkeiten sind da. Wir können natürlich immer halt auch eine Präsenzmeldung mitmachen. Wo sind die Personen? Wo können sie wirklich nachverfolgen? Und das muss man auch als
0: große Chance für das Krankenhaus mitsehen. Wie zukunftssicher sind diese Technologien und wie gewährleisten Sie, dass sie nicht schon in wenigen Jahren veraltet sind?
5: Die Digitalisierung im Krankenhaus ist meistens immer eine Softwarekomponente. Und durch Softwarekomponenten ähm, können wir natürlich Updaten auf neueres Stand mitbringen. Der Austausch der Sensoren ist meistens relativ einfach. Die Infrastruktur des Kabel äh, bleibt gleich. Wir brauchen einfach nur noch neue äh, Sensoren oder die neueste
0: Generation von Sensoren mit anpassen. Ein Knackpunkt im Rahmen der künstlichen Intelligenz sind die ethischen Fragestellungen. Haben wir hier nicht eine ganz besondere Verantwortung auch den folgenden Generationen gegenüber?
3: wenn die KI so fortschreitet, wie wir das momentan beobachten, dann müssen wir gucken, dass wir da möglichst schnell Antworten drauf finden. Es kommt aber auch sehr auf den Use-Case der KI an, weil wenn man KI in der Radiologie einsetzt, wo es wirklich nur darum geht, die KI erkennt ein, eine Anomalie, ein Muster, meldet das dem Radiologen und der entscheidet dann oder sie entscheidet dann, was sie damit anfängt. Dann ist es ethisch ziemlich unproblematisch, wenn man aber sagt, dass KI so wie wir es perspektivisch leben wollen, eine maschinelle Intelligenz ist, die auch eigenständig denken kann, dann muss man natürlich diese Diskussion führen. Was darf sie entscheiden? Was darf sie nicht entscheiden?
0: Herr Maurer, wenn Sie in die Zukunft blicken könnten, wie sieht die Digitalisierung der Zukunft aus?
4: Erstmal ist in der Zukunft die Digitalisierung dazu geeignet, dass die Daten sicher sind, dass der Bürger der Herr seiner Daten ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Digitalisierung schafft es, dass das hatten wir eben schon mal angesprochen, dass die Mitarbeitenden unserer Fachkräfte mehr Zeit haben wieder für die persönliche Zuwendung äh, zu den Patienten. Also ein deutlicher Abbau oder Reduzierung äh, der Bürokratie. Sicherheit ist schon ganz oben auf in den Krankenhäusern und muss noch weiter platziert werden. Heute ist vielmehr die Frage, was ist, wenn die IT ausfällt? Ich kann nicht mehr operieren, ich habe kein digitales Bild mehr und und und.
0: Als großer Player, Herr Hübschen, setzen viele Kunden im Markt auf Ihr Unternehmen. Nun gibt es Start-ups, eben wurde schon das Wort Agilität, Flexibilität bemüht. Was spricht dafür, dass sich Kunden für Ihr Unternehmen entscheiden? Wir beschäftigen uns Unternehmen schon seit vielen Jahren
1: mit Sicherheit. Datenschutz sind alles die Themen, die eine Telekom seit vielen Jahren vor sich her trägt. Und dafür steht sie auch. Und genau das Thema mussten wir mit im Gesundheitssystem übernehmen. Das heißt, eine Healthcare kann da nicht anders ausweiten, sondern muss sich genau daran halten, was ist zu tun zum Schutz aller Daten. Wir haben eine Health cloud gebaut, die hat ganz andere spezifische Dinge. Die Daten verlassen Deutschland nie. Das kostet einfach. Dann müssen Sie mal nach Bonn kommen, da gibt es so ein Cyber-Defense-Zentrum. Da sitzen viele Jungs vor wahnsinnig vielen Monitoren. Und überwachen Unternehmen. Wenn Sie dem mal zuhören, pro Abend 20 Millionen Attacken, die dann zwar
0: abgewehrt werden, aber äh, wer weiß, wo man wo ihr reinstößt? Das Thema Kosten wurde gerade angesprochen, Hilz, Wie teuer ist der Bau bzw. der Betrieb eines Smart Hospital im Vergleich zu einem herkömmlichen Gewerbegebäude?
5: In Datenpunkt kostet ca. 250 bis 350 Euro. Also das Kabel, die Anschlussdose, muss das auflegen. Wenn man sich überlegen tut, was wir zukünftig an Datenpunkten haben, ist es natürlich eine immens hohe Summe, die wir daraus bekommen. tun. Und bei den Krankenhäusern ist es so, wir haben meistens ein gedeckeltes Budget und die Krankenhäuser sind in diesen business Case noch nicht dahinter, um zu investieren in diese Technologien. Weil sie einfach sagen tun, es rechnet sich für uns nicht. Wenn wir aber jetzt in den gewerblichen Bereich mit rüber schauen tun, dann sind es ca. 2 bis 3 Prozent der Investitionssummen des Gebäudes, die eigentlich für diese Technik mitrechnen sind. Auf die lange Sicht, auf die Betreibungssicht wird sich diese zwei bis drei Prozent auch beim Krankenhaus mitrechnen, im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, im Hinblick auf den Service, im Hinblick auf die ganzen Maintenance-Thematiken.
0: Herr Maurer, Sie haben bereits einiges in Sachen Digitalisierung umgesetzt. Was sind die nächsten Schritte, die bei Ihnen anstehen?
4: Ein ganz wichtiger Schritt ist die wirklich elektronische Patientenakte. Die Stadt Darmstadt ist Digitalstadt geworden in einem Wettbewerb. Das fördert natürlich auch uns. Und das andere Ziel ist wirklich, Doppeluntersuchungen, viele andere Sachen zu vermeiden, eben die dann damit zusammenhängen, um dann auch dem Patienten
0: transparenter seine Daten zu geben. Zum Schluss noch eine Frage zu Ihrer Markteinschätzung. SAP, Microsoft, Amazon, gerade die großen Konzerne, Werben alle mit Cloud-Angeboten. Tschörner, Ihr Unternehmen, arbeitet mit diesen Unternehmen zusammen, kooperiert mit Ihnen. Wer wird sich hier Ihrer Meinung nach durchsetzen?
3: Also da kann ich schon mal ganz klar sagen, nicht eine Firma alleine, nicht ein Unternehmen alleine. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Kraftakt, den man zusammengestalten muss. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist für uns als Cerner, ist, dass der die Cloud für uns kein Selbstzweck ist. Es geht darum, Prozesse zu optimieren, das Personal zu entlasten, was wir gerade gesagt haben. Man muss schauen, dass möglichst auch der Patient im Mittelpunkt steht und dann auch mit bedacht wird in dieser ganzen Infrastruktur, was so eine Cloud abbilden kann. Und wir sagen halt, die Cloud kann ein Schlüssel dazu sein. Also wenn wir sie nutzen, dann kann das einen Mehrwert für sehr viele Leute haben. Wir glauben aber auch, dass es eher Multicloud-Szenarien geben wird, dass eben nicht wir nur mit Amazon kooperieren oder nur mit Microsoft, sondern dass es ein Konglomerat an verschiedenen Cloud-Anbietern geben wird, mit denen dann die entsprechenden Unternehmen zusammenarbeiten. Also es gibt nicht den einen großen Player, der irgendwann alles beherrscht. Das glaube ich nicht.
0: Danke an meine heutigen Talkgäste. Danke, dass wir Themen vom Krankenhaus über die vielen Komponenten rund um die Digitalisierung sowie der künstlichen Intelligenz inhaltlich bearbeiten konnten. Essentiell ist, dass der Nutzen für den Patienten in der Mitte steht und dass wir der Verantwortung gerecht werden, die wir gerade auch um die Ethik herum finden. Vielen herzlichen Dank für Ihr Einschalten. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Helmut Grün.